بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الامارات ان يقدم لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه وعلى من تبعهم باحسان الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فنبدأ من هذا اليوم بذكر أحكام الطلاق ابتداء من كتاب الطلاق من منار السبيل نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد لسوء عشرة الزوجة كسوء خلقها 
وتضرره بها من غير حصول الغرض بها دفعا للضرر عن نفسه اذا اذا كان عند الرجل امراه وهذه المراه سيئه الخلق سليطه اللسان لا تعاشر زوجها بالمعروف قالوا يباح له ان يطلق والصبر افضل فلو صبر عليها فهو افضل فاذا صبر على هذه المراه وتحملها خاصه اذا كان له منها ولد فالافضل ان يصبر عليه ولذلك جاء في الحديث بان الحور العين تلعن المراه المضار لزوجها وتقول ويقولن يوشك ان يصل الينا والمقصود بان الرجل يباح له لو طلق لا شيء عليه في ذلك لكن الصبر هو الافضل اصبروا عليه حمله ويقول جل وعلا وعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا قال ويسن ان تركت الصلاه ونحوه وعجز عن اجبارها عليها كونها غير عفيف لان في امساكها نقصا ودناء وربما افسدت عليه فراشه وعنه يجب الطلاق هنا لقوله اخشى ان لا يحل له المقام مع امراه لا تصلي وتقدم وقال لا ينبغي امساك غير عفيف اذا يسن ان تركت الصلاه ونحو الصلاه مثل ايش نحو الصلاه كالصيام ثم تصوم او انها لا تريد الحج قال يسن له ان يفارق يسن له ان يفارق لكن هذا لا ياتي مباشره وانما ياتي بعد مراحل ياتي بعد مراحل يعظها ويذكرها ويامرها وينهاها ويخوفها ويفعل معها جميع الوسائل فان ابت سن له ان يفارقها لانه لا خير في امراه لا تصلي لا خير في امراه لا تصلي كما انه لا خير في رجل لا يصلي وربما جرت هذه العاده الى اولاده فان ربما تعودوا منها على ترك الصلاه ولذلك الافضل في حقه ان يفارقها يفارقها لان الصلاه من هي من هي عمود الاسلام اركان الاسلام واعظم اركان الاسلام بعد الشهادتين ولذلك قالوا يفارقها كذلك اذا فعلت إذا تركت باقي أركان الإسلام كالصيام والحج وغير ذلك قال يسن له أن يفارق وذكر هنا أيضا قال وكونها غير عفيفة قال ويسن تركها أو يسن طلاقها إن كانت غير عفيفة هذا هو المذهب المذهب أن المرأة غير العفيفة يسن طلاقها والرواية الثانية عن الإمام أحمد التحريم وهي الصواب وهي الصواب فلا يجوز لرجل ان يمكث مع امراه غير عفيفه لانها ستفسد عليه فراشه ولا محال ولربما الحقت به ولدا من غيره ربما الحقت به ولدا من غيره ولاجل هذا ينبغي ان يقال يجب عليه ان يفارقها الروايه الثانيه عن الامام احمد هي الصواب يجب عليه ان يفارقها لأنها ربما جرت عليه مفاسد كثيرة، وأيضا هذا مما لا يليق بالمسلم الذي مدعو إلى فعل الفضائل، الحرص على الطيبات، الله جل وعلا يقول: الطيبات للطيبون، والطيبون للطيبات، والخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات. والمقصود بأن المرأة التي المرأة غير العفيفة 
فهذه يجب تطليقها على الرواية الثانية والمقصود هنا غير العتيفة التي لا ترد يد لامس بمعنى وإن كانت لا تزني المقصود أنها لا تزني لكن عندها تهتك عندها سفور عندها تبرج عندها مخالطة للرجال وعندها مخافحة لهم مثلا وسفر بغير محرم وشيء من هذا الذي يبعث على الريبة قال ويكره من غير حاجة لإزالته النكاح المشتمل على المصالح المندوب إليه يكره الطلاق إذا لم يكن هناك سبب قالوا لأنه فيه إزالة للنكاح المشتمل على المصالح الله جل وعلا خلق الزوجين الذكر والأنثى وجعل بعضهما يميل إلى بعض لتتحقق المصالح التي بين الجنسين وليبقى دالوب الحياة يدور وليبقى الحياة الإنسانية ولذلك الناس الناس الجنس الذكر والأنثى يميلان إلى بعض وفيهما الطمأنينة والسكن والراحة فإذا طلقها من غير سبب فهذا فيه كراهة وذهب بعض أهل العلم إلى التحريم ذهبوا إلى التحريم هو قول الظاهرية قالوا يحرم أن يطلق من غير سبب لا أن يكره بل يحرم أن يطلق من غير سبب استدلوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه أبغض الحلال إلى الله الطلاق أبغض الحلال إلى الله الطلاق رواه أبو داود وهذا الحديث محل نظر من جهة الإسلام فهو روي موصولا ومرسلا فالمرسل ضعيف والموصول أيضا ضعيف لأن فيه رواة ضعفاء وجود إسناد هذا الحديث شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه وجمهور أهل الحديث على تضعيفه جمهور أهل الحديث على تضعيفه وأبغض الحلال إلى الله الطلاق معناه لو كان شيئا من الحلال مبغوضا لكان الطلاق قال ويحرم في الحيض ونحوه ففي طهر أصابها فيه قال بالشرق وأجمع على تحريمه في الحيض وفي طهر أصابها فيه إذا يحرم الطلاق البدعي سواء كان في الحيض أو في النفاس أو في طهر مسها فيه كذلك على الصحيح من قول أهل العلم أنه يحرم إذا كان بالثلاث هذه مسألة خلافية ستأتي معنا هل إذا طلقها بالثلاث يحرم أم لا الجمهور على التحريم الشافعية وقول عند المال الحنابلة على عدم التحريم على الإباح قال يباح له لو طلق بالثلاث دفعة واحدة سيأتي إن شاء الله في عدد الطلاق قال ويحرم في الحيض لأن النبي صلى الله عليه وسلم غضب عندما أخبره عمر بأن ابنه عبد الله طلق امرأته ويحاول قال مره فليراجع فغضب عليه الصلاة والسلام كذلك النفاس كالحي وفي طهر مسها فيه لأن في هذه الحالة ما يدرى الرحم مشغول أم مشغور فما يدرى هنا في هذه الحالة ولذلك من الطلاق البدعي الطلاق في طهر مسها فيه وكذلك قلنا الطلاق بالثلاث على أحد القولين ويجب على المؤلي بعد التربص إن أبى الهيئة قيل وعلى من يعلم بفجور زوجته لئلا يكون ديوثا فينقسم الطلاق الى احكام التكليف الخمس. اذا ويجب على المؤلي بعد التربص، هذا سياتي معنا في باب الايلاء. 
قول الله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر ما معنى الإلى الإلى هو الحلف أن يحلف الرجل أن لا يقرب زوجته فهنا يعطى مدة أربعة أشهر فإن فاء يعني رجع عن حلفه ومس امرأته يعني جامعها فقد انتهى الإيلاء وإن لم وإن أصر وجب أن يطلق وجب أن يطلق وإلا فسخها القاضي وإلا فسخها القاضي للذين يؤلون من نساء هذا من 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 الطلاق الواجب يجب أن يطلق الرجل زوجته إن حلف ألا يمسها وفاتت أربعة أشهر مدة الإيلاء مدة الإيلاء وقيل وعلى من يعلم بفجور زوجته لئلا يكون ديوثا فينقسم الطلاق إلى أحكام التكليف الخمس أيضا من الطلاق الواجب من علم بفجور زوجته لأنها تمارس الفجور الفجور قيل الفجور هو الزنا ليلا سمي فجور لأن الفاجر يتستر بمعصيته ليلا يفجر في الظلام أو في الليل فمن علم من زوجته أنها فاجرة يجب عليه أن يطلق ولا يجوز له أن يمسك هذه المرأة لأن لو أمسكها رضي بفعل وهذا الفعل محرم فيكون ديوثا قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم جزاء الديوث بأنه ممن تحرم عليه الجنة فالجنة حرام على الديوث والديوث هو الذي يقر الخبث في أهله يعلم أن أهله أن زوجته تزني أو تخرج مع الرجال الأجانب أو يخلو بها الأجانب فيرضى بذلك فهذا والعياذ بالله ديوث يخلون بها ويسافرون بها أو تزني أو تذهب إلى أماكن الزنا هذا كله إذا رضي بذلك فهو ديوث والديوث محرم محرمة عليه الجنة وبعض الرجال هدانا الله وإياهم مصاب بالوسواس ومريض بالشكوك في مثل هذه الصور فبعض الناس يسأل يريد أن يطلق زوجته وهي بريئة عفيفة وذلك بسبب سيطرة الشكوك عليه سيطرة الأوهام ومرض الشك فيه ربما جنى وطلق زوجته وهي بريئة بريئة حتى أن بعض الموسوسين يعني يبلغ فيه الوسواس والشك مبلغ عظيم فيضع الكاميرات والمسجلات وكذا وهذا كله في الحقيقة ليس من الإسلام في شيء وهذا ليس من الغير المحمود هذا من الغير الباطل المذمومة من الغير المذمومة مقصود أن يعتدل الإنسان في تعامله مع أهله فإذا علم يقينا يقينا لا شك فيه بأنها تمارس الزنا أو الفجور هنا لا يجوز له أن يبقيها عنده وللأسف بعض الناس يبني هذا على أخبار تأتيه ربما من أناس يريدون به الشر فيخبرونه بشيء أو يبعثون له رسائل أو شيء من هذا القبيل حتى يخببوا بين الرجل وبين زوجته يستجيب لهذا الأمر ثم تحصل الكارثة إذا يتق الله جل وعلا ولا يطلق إلا إذا رأى وعلم كالشمس في رابعة النهار يعني أمر لا شك فيه أنها تمارس هذا الشيء إذا يجب عليه ذلك ويحرم عليه البقاء مع هذه المرأة ولو بقي كان ذيوثا مقرا للخبث في أهله نعم
طلاق ناقص الأهلية أو فاقدها ويقع طلاق المميز إن عقل الطلاق أي علم أن النكاح يزول به لعموم حديث إنما الطلاق لمن أخذ الكتاب وحديث كل طلاق جائز جائز إلا طلاق المعتوه والمغضوب على عقله رواه الترمذي وعنه لا يصح منه حتى يبلغ قال أبو عبيد هو قول أهل العراق وأهل الحجاز ذكره في الشرح لحديث رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيض. نعم. قال ويقع طلاق المميز إن عقل الطلاق إن عقل الطلاق. أولا باتفاق أهل العلم أن طلاق البالغ صحيح وهذا محل إجماع حكاه كثير من أهل العلم ممن له عناية بتتبع الإجماع وأيضا لا يقع طلاق الصبي الصغير الذي لم يميز واختلفوا في الصبي المميز وهذه مسألتنا هل يقع طلاقه أم لا المذهب أنه يقع طلاق المميز فإذا طلق من يفهم النكاح إذا كان الصغير مميزا يعني يفهم النكاح ويعلم بأن الطلاق هذا هو حل عقد الزوجية قالوا يقع طلاقه واستدلوا بجملة من الأدلة منها أولا الزوجية الصحيحة فقالوا بأن الزوجية الصحيحة قائمة والطلاق معلق والطلاق مرتبط بالزوجية الصحيحة فما دام أن الزوجة ما دام أن بين الزوجين عقد صحيح فيجوز للزوج أن يحل هذا العقد استدلوا أيضا بنصوص السنة منها قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الطلاق لمن أخذ بالساق وهذا المميز قد أخذ بالساق وأيضا بحديث محل نظر من جهة الإسناد كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه والمغلوب على عقله فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أجاز طلاق كل زوج إلا اثنان المعتوه والمغلوب على عقله فقال لا يقع فقال لا يقع والرواية الثانية عن الإمام أحمد وهي غير المذهب بأن طلاقه لا يصح حتى يبلغ بأن طلاقه لا يصح حتى يبلغ قال أبو عبيد هو قول أهل العراق وأهل الحجاز استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق والرواية الثانية عن الإمام أحمد وإن كانت غير المذهب هي الراجحة فيما يظهر لي والله أعلم بأن طلاق الصبي المميز لا يقع طلاق الصبي المميز لا يقع لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال عن الصبي بأن القلم مرفوع عنه حتى يبلغ وهو لم يبلغ بعد وأغلب الصبيان قد يلعبون ولا يدركون مخاطر الطلاق ولا يفهمونه ولذلك الله جل وعلا جعل الطلاق الإجراء الأخير في حال الشقاق والنزاع والصبي لا يفهم هذه المعاني فليس كل من صح طلاقه ليس كل من صح نكاحه صح طلاقه الرواية الثانية فيما يظهر والله تعالى أعلم أنها هي الراجحة أنها هي الراجحة وقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الطلاق لمن أخذ بالساق هذا لا بد أن 
يجمع معه باقي النصوص الأخرى التي تفيد أن من معاني النكاح والديمومة والاستمرار وأن كل من عبث به وأنه لا ينبغي حل عقد النكاح إلا بيقين والصبي قد لا يفهم ولا يدرك هذا نعم وطلاق الاستقرار بما ولو خلق في كلامه او سقط تمييزه بين الاعيان ويؤاخذ بسائر اقواله وكل وكل فعل يعتبر له العقد كاقرار وقتل وقتل وسرقه قال الشيخ تقي الدين وكذا بحشيشه مسكره وفرق بينها وبين الملك لانها تشتهى وتقبل وقدم الزرقي انها ملحقه بالملك واختار الأمثال والقاضي وقوع حلاق الكفران بما ربط وبطر الكفي قال أرسلني خالد بن الوليد إلى عمر رضي الله عنه فأتيته في المسجد ومعه عثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن فقلت إن خالدا يقول إن الناس انهمروا في الخمر وتحاكروا عقوبته فقال عمر هؤلاء عندك فتنهم فقال علي نراه اذا سكر هدى واذا هدى افترى وعلى المفتري ثمانون فقال عمر ابدل صاحب كما قالوا فجعلوا كالصاحب في سريته واقاموا مظله السريه مقامها وفي طلاق السكران روايتان قيل للامام احمد بماذا يعلم انه سكران فقال اذا لم يعرف ثوبه من ثوب غيره ونعله من غيره ونقل عن الشافعي إذا اختلط كلامه المغلوب وأفشى سره المكتوب قاله الشيخ محمد التيمي وعنه لا يقع طلاقه اختار أبو بكر لقول عثمان ليس لمجنون ولا لسكران طلاقه وقال ابن عباس طلاق السكران والمستكرة ليس بجائز ذكرهما البخاري في صحيحه قال ابن المنذر ثبت عن عثمان أنه لا يقع طلاقه ولا يعلم أحدا من الصحابة خالقا، قال أحمد حديث عثمان أرفع شيء فيه وهو أصح يعني من حديث علي، منصور لا يرفعه لا يرفعه إلى علي، ذكره في الشرح، أي لأنه داخل العقل تشبه المجنون. نعم. قال وطلاق السكران بماء يعني ويقع طلاق السكران، هذا هو المذهب. وهو قول الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي وجمهور أهل العلم على وقوع طلاق السكران قالوا فطلاق السكران واقع طلاق السكران واقع واستدلوا بما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم حينما أرسل خالد بن وليد إلى عمر يقول وبرة الكلب أرسلني خالد بن وليد إلى عمر فأتيته في المسجد ومعه عثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف فقلت إن خالدا يقول إن الناس انهمكوا في الخمر وتحاقروا عقوبة فقال عمر هؤلاء عندك فسلهم فقال علي نراه إذا سكر هذا وإذا هذا افترى وعلى المفتري ثمانون فقال عمر أبلغ صاحبه كما قالوا فجعله كالصاحي في فريته وأقاموا مظنة الفرية مقامه المقصود بأن جمهور العلماء على وقوع طلاق السكران وبالنسبة للإمام أحمد هناك ثلاث روايات قال روايتين لا ثلاث روايات رواية 
وقوعه ورواية بعدم وقوعه ورواية توقف فيها كثيرا توقف فيها كثيرا قيل بأن توقفه كان في أول الأمر قيل بأن توقفه كان في أول الأمر وذلك لاضطراب أقوال السلف عندهم اضطراب أقوال السلف عندهم وما حكاه ابن المنذر بأنه لا نعلم أحدا من الصحابة خالف عثمان في عدم وقوع طلاق السكران أيضا محل نظر محل نظر الرواية الثانية عن الإمام أحمد أن طلاق السكران لا يقع أن طلاق السكران لا يقع قالوا لأنه لا يملك عقله ولذلك لا يقع وجمهور أهل العلم قالوا ما دام أن السكر باختياره فيقع ولهم أدلة هي الآثار عن الصحابة وكذلك عقوبة قالوا أيضا يعاقب يعاقب الصواب فيما يظهر لي والله أعلم عدم وقوع طلاق السكران وهو وهو الرواية الثانية عن الإمام أحمد واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه ونصرها العلامة ابن القيم وعليها وعليه كثير من أهل العلم من مشايخنا المعاصرين على أن طلاق السكران لا يقع واستدلوا بجملة من الأدلة من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع أشياء كثيرة عمن لا يعقل من ذلك ومن ذلك السكران والسكران لا يعقل فقول النبي عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاث يصح أن يكون السكران أيضا ممن لا يعتبر تعتبر أقواله ولا تنفذ وإن كان بعض أهل العلم أخذ بقذفه اعتبروا قذفه ورتبوا العقوبة عليه الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ماعز الأسلمي حينما جاء يطلب التطهير قال طهرني يا رسول الله قال أشرب الخمر في رواية استنكهوه يعني شموا فمه هل شرب الخمر؟ هذا الدليل على أن أفعال السكران لا تقع إلا في المتلفات إلا في المتلفات كما سيأتي بإذن الله جل وعلا وعليه يكون طلاق السكران غير واقع وأما قضية أنها عقوبة له فهذا مما لا يصح أن يعلل به لا يصح أن يعلل به ولو أننا أخذنا بهذه العلة لسحبناها على كثير على كثير من الأعمال التي يقولها السكران ولا يؤاخذ عليها عند جمهور العلماء والمقصود بأن طلاق السكران فيما يظهر أنه لا يقع لأن عقله زائل عقل عقل السكران زائل فهو لا يدري ما يقول ولذلك المصنف قال وطلاق السكران بمائع ولو خلط في كلامه أو سقط تميزه بين الأعيان ويؤاخذ بسائر أقواله يفرقون هنا أيضا بين المائع والجامد قالوا لأن المائع في الغالب يهذي الإنسان به الخمر حينما يذكر يهذي ولا يدري ما يقول بخلاف الجامد كالحشيشة أو الحبوب مثلا قالوا لا يهذي فيها ويفرق وشيخ الإسلام يجعل الحشيشة كالمائع سواء بسواء وخلاصة المسألة فيما يظهر والله تعالى أعلم أن السكران الذي فقد عقله حيث لا يفرق بين ثوبه وثوب غيره ولا بين نعله وبين نعل غيره ولا بين التمرة والبعرة 
فهذا لا يقع طلاقه والله تعالى أعلم نعم ولا يقع ممن نام أو زال عقله بجنون أو إغماء وهذا باتفاق أهل العلم قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث وذكر منها عن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق فلو طلق الرجل وهو نائم فلا يقع طلاقه وكلامه له مطروح ولو طلق أيضا المجنون فكلامه هدر ولفظه ساقط لا قيمة له أو كل من به من هذا الجنس كمن به برسام أو نشاء وحتى أدخل أهل العلم الموسوس من الناس من عنده وسوس شديد فيوسوس طلق أم لا قالوا لا يقع لأن الوسوس شعب من الجنون شعب من الجنون يوسوس بعض الناس عنده وسواس سمى قهري فقالوا بأنه لا يقع طلاقه كذلك المسحور إن ثبت عند من له اختصاص ومعرفة بمسائل السحر فلو ثبت بأن رجلا مسحورا فهو شبيه بالمجنون فأحيانا قد يسحر بعض الرجال ليطلق زوجته فإذا ثبت عند أهل العلم عند أهل المعرفة بالرقية أنه فعلا ممن سحر وأن عليه علامات السحر وأنه نطق بالطلاق وهو لا يريده فهذا لا يقع طلاقه على الصحيح نعم نعم نوع من أنواع المرض في العقل في المخ نعم ولا سلب الإنسان اختيار الإكراه هو سلب الإنسان اختياره ورضاه والإكراه نوعان إكراه تام وإكراه ناقص أو إكراه ملجئ وإكراه غير ملجئ والإكراه التام هو الذي يعتقد المكره بأن المكره سينفذ تهديده بالقتل أو الحبس الطويل أو إذا ولده مثلا أو أخذ ماله وجعله في هلك هذا هو الإكراه التام وأما الإكراه الناقص فهو الذي دون ذلك كان يعتقد بأن المكره سيضربه مثلا صوت أو صوتين 
أو سيشتمه مثلا أو سيعمل معه أمرا لا يترتب عليه مفسدة كبيرة جدا وإنما فيها مفسدة مرجوحة مثلا فهذا لا يسمى إكراها تاما ولذلك لا بد حتى تكون تصرفات المكره غير نافذه ان يكون الاكراه تاما كاملا ملجئا ولذلك قال ولا ممن اكرهه قادرا او قادر ظلما بعقوبه او تهديد له او لولده هذا يسمى الاكراه التام فلو جاء رجل فاكره اخر اكره اخر على الصلاه وضع المسدس على رأسه أو السيف على رقبته أو قال له سأخذ مالك كله استولي على ماله غصبا فطلق الرجل خوفا من هذا هو عارف لأن المكرس سينفذ قادر على التنفيذ أما إذا كان يعلم بأن هذا تهديد هاكر مجرد تهديد فقط وأنه لا يستطيع ينفذ ولا يستطيع أن يمضي في تهديده فهذا لا يسمى إكراها لا بد أن يعتقد أو يغلب على ظنه بأن هذا المكره يعني المهدد سينفذ سينفذ تهديده ولذلك قالوا ينفذ الإكراه في هذا ينفذ الإكراه في هذا أما إذا كان دون ذلك فلا يكون مكرها حقيقة لا يكون مكرها حقيقة ولذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله رفع أن أن رفع عن أمة الخطأ والنسان وما استكرهوا عليه. والله جل وعلا أباح النطق بكلمة الكف حال الإكراه إذا كان الصدر مطمئنا بالإيمان. قال جل وعلا: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدر. فإذا كان فإذا كان الله جل وعلا قد أباح النطق بكلمة الكفر وذلك لأن السبب أن هناك من من يكره فالتطليق أولى وما دون ذلك أولى سواء طلاق أو غيره ولذلك لا يصح طلاق المكره لا يصح طلاق المكره وذكر هنا أثرا أن رجلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم على عهد عمر رضي الله عنه تدلى يشتار العسل تدلى في حبل يعني من على الجبل فأقبلت امرأته فجلست على الحبل فقالت لتطلقها ثلاثة أطلقني ثلاثة وإلا قطعت الحبل فذكرها الله تعالى والإسلام فأبد فطلقها ثلاثة ثم خرج إلى عمر فذكر له ذلك فقال ارجع إلى أهلك فليس هذا طلاق وإن كان هذا الأثر محل نظر من جهة الإسلام إلا أنه عند البيهقي وغيره وهذا دليل على أن عمر لم يمضي طلاقه لأنه جعله في حكم المكره، جعله في حكم المكره. أنا أذكر ليلة من الليالي اتصل علي رجل فقال بأن زوجته جلست على البرندة في برج عالي جدا فقالت له إما أن تطلقني ولا رميت نفسي من على البرج. فذكرها الله بالخوفتها وكذا تقريبا في الليل فيقول تصرخ وتطيح وتصيح فقالت إما أن تطلق والا رميت بنفسي. يقول فعلمت بانها سترمي بنفسي لان الشيطان ركبها. فطلقتها فقالت الا بالثلاث. لازم تطلقني بالثلاث. اي نعم. فطلقها بالثلاث. يقول فنزلت فاخذت عشر دقائق جلست تبكي تقول رجعني. 
على العموم هذا نوع من انواع الاكراه يعني ممكن للمفتي وللقاضي ان يعني يدرس الموضوع يدرس القضيه ويعرف ان هذا نوع من انواع الاكراه هذا نوع من انواع كانه في حكم المكره هذه لو اوقعت بنفسها يعني ربما تحمل هو تبعات هذا الانتحار او هذا هذا العمل المشي اذا الاكراه هو سلب الانسان اختياره ورضاه فاذا اكره على التطليق فلا يقع سواء بشرط طبعا لابد من ان 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 يعلم بان الاكراه التام يكون اكراها تاما وايضا ان يعلم بان المكره يعني قادر على المضي في اكراهه كونه ظالما مثلا او قادرا عليه نعم. هنا مسألة قبل أن أنتقل المصنف رحمه الله تعالى ما ذكر قضية الغضب وإن كان يأتي ضمن موضوع الإكراه فبالنسبة للغضب هذا يكثر السؤال عنه هل المطلق إذا كان غضبانا يقع طلاقه أم لا هذه مسألة من أهم المسائل أولا الغضب على ثلاثة أقسام غضب ابتدائي وغضب وهو شعبة من الجنون بحيث الإنسان لا يستطيع أن يميز بين الأشياء فتنسد أمامه أبواب الفهم والإدراك والإحساس وغضب متوسط وغضب متوسط باتفاق أهل العلم على أن الغضب الابتدائي الذي يعني بمجرد الإنسان غضب في أول بداية الغضب ثم طلق أن طلاقه يقع هذا باتفاق أهل العلم وباتفاق أهل العلم أن الغضب المنتهي بمعنى أن الإنسان الذي إذا غضب لا يشعر بمن حوله ويغيب عن الوعي وهذا يسمى شعبة من الجنون يغيب الإنسان يغلق عليه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا طلاق فيه إغلاق الإغلاق أن تنسد أمامه جميع أبواب الفهم والإدراك والإحساس فما يدري ما يقول ولا يفعل وهذا يفعله كثير من الناس ولذلك تجدون بعض المفتين يسأل المطلق يقول يعني حينما كنت حينما كنت غضبانا من كان معك؟ قال ما أدري، ماذا قلت؟ يقول ما أدري. هل تشعر بنفسك؟ يقول ما أدري، في أي مكان؟ يقول ما أدري. فهذا شعبة من الجمهور، لذلك هذا لا يقع طلاق. لا يقع طلاق، وبدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام لا طلاق في إغلاق. والإغلاق هو انسداد أبواب المعرفة. يبقى عندنا المشكلة الشائكة هي طلاق المتوسط. طلاق المتوسط الذي يغضب غضبا شديدا لكن يدرك واستفزت المرأة بكلمة جارحة قالت له مثلا أنت ما أنت برجال مثلا أنت لو مرأة أفضل مثلا فغضب غضب غضب شديد لكنه مدرك وعارف فقام فطلق جمهور العلماء على أن هذا يقع طلاق يعني لو طلق وقع طلاق شيخ الإسلام ابن تيميه من القيم رحمة الله عليه قالوا بأنه لا يقع حتى ان ابن القيم صنف في هذا مصنف بديع نصر هذا القول نصرا عظيما سماه اغاثه اللهفان في حكم طلاق الغضبان اغاثه اللهفان في حكم طلاق الغضبان هذا مصنف لابن القيم مشهور المقصود بانه نصره من اكثر من عشرين وجه على ان طلاق الغضبان بمثل هذه الصوره لا يقع والذي يظهر والله تعالى اعلم بان طلاق الغضبان المتوسط يقع هذا الذي يظهر وقول جمهور الفقهاء لأنه في الغالب أن الذي يطلق يكون غضبانا وهذا الغضب لا يكون يسيرا الغالب أنه لا يلجأ إلى الطلاق إلا في مثل هذا الغضب وأما الحديث لا طلاق في إغلاق المقصود الإغلاق التام 
الذي انسد فيه ابواب المعرفه امام المطلق نعم ومن صح طلاقه صح أن يوكل غيره فيه والمعنى أنه يجوز للإنسان أن يوكل غيره في التطليق كما أنه يجوز أن يوكل غيره في التزويج فمن صح طلاقه صح أن يوكل غيره فيه فيجوز للإنسان أن يوكل والده يقول طلق زوجتي أو ابنه يقول طلق أمك يجوز ما يوافقون ما حد يوافق طلق أمه أو جارة أو صديقة يقول طلق فلان هذا مما يصح كذلك يجوز أن يوكل المرأة يقول طلقي فلانة طلقي زوجي يصح لأنه إذا صح أن يوكل زوجته صح أن يوكل غيرها من النساء فيجوز أن يقول لرجل يقول الرجل لمرأتي طلقي نفسك أو أو أمرك بيدك فإذا جاز توكيل المرأة في تطليق نفسها جاز أن يوكل غيرها في تطليقها لأن الطلاق إزالة الملك فصح التوكيل والتوكيل فيه كالعفة، نعم. وللوكيل أن يطلق متى شاء، قال له طلق زوجك، فجلس شهر وشهرين وما طلق، له ذلك، له ذلك، إلا أن تتضرر المرأة. والا ان يحد له حدا اذا قال طلق زوجتي اليوم فانتهى اليوم وما طلقها سقطت وكالته لو جاء من الغد يطلق لا عبره بطلاقه لا عبره بطلاقه ما دام محدد له او قال له طلق ما دمت في شهر رمضان اذا خرج رمضان سقط سقطت الوكاله ان يعين له وقتا للطلاق فلا يتعدى لان الامر للموكل وليس للوكيل نعم. ويملك طلقة واحدة لأنها سنة. لأن لو قلنا يملك ثلاث قال طلق بالثلاث وقع في الحرام. لأن هذا طلاق بدعي لا يجوز أن يطلق الإنسان بالثلاث. فيملك طلقة واحدة، لأن هذا هو طلاق السنة. وأيضا لأن الأمر المطلق يتناول ما يصدق عليه الاسم. الأمر المطلق يتناول ما يصدق عليه الاسم، فيصدق على الطلاق إذا أطلق الطلقة الواحدة وهي طلاق السنة فينصرف إليه، نعم. ما لم يجعل أكثر إذا قال لو طلق ثلاثا فلا يعني بأنه يطلق بالثلاث دفعة واحدة. لا وإنما يطلق ثلاثا طلاق السنة. طلقه حتى إذا طهرت حتى إذا أوشكت انتهاء العدة راجعها مثلا إذا وكله بالرجعة أيضا نعم وإن قال لها طلقي نفسك كان لها ذلك متى شاءت كوكيل غيرها لأنه مقتضى النفس والإطلاق إذا يجوز له أن يوكل زوجته في تطليق نفسه يقول لها طلقي نفسك كان لها ذلك ما تشاء كالوكيل نعم
وتملك ثلاثه قال لها طلاقك او امرك في او وكلتك في طلاقك لانه مفرد مضاف فيعم جميع امرها فيتناول الثلاث اكثى به احمد نراها وقاله علي وابن عمر وابن عباس وفضال رضي الله عنهم وعن زراره بن ربيعه عن ابيه عن عثمان في امره بيدك قضاء ما قضت رواه البخاري في ذلك قال وتملك الثلاث ان قال لها طلاقك او امرك بيدك او وكلتك في طلاقك هذا كله تملك فيه الثلاث فلو قالت له طلقت نفسي ثلاثا طلقت على مذهب الجمهور قالت انا قلت لنفسي طالق بالثلاث فطلق فخرجت من بانت بانت منه لانه مفرد مضاف طلاقك امرك بيدك ومعلوم القاعده الاصوليه ان المفرد المضاف يعم المفرد المضاف يعم من صيغ العموم المفرد المضاف ولذلك كان احمد يفتي بهذا رحمه الله عليه من وكل امراته فقال لها امرك او طلاقك بيدك انها تطلق بالثلاث نعم ولكن اذا حدد لها بخلاف الوكيل اذا قال لها طلقي نفسك طلقه واحده لا يجوز لها ان تطلق نفسها اكثر من واحد فلو طلقت نفسها طلقتين لا تقع او ثلاث ما دام انه قال لقيد عدد الطلاق قال طلقي نفسك طلقه واحده نعم التوكيل بالرجوع وبالوطن، إذا يبطل التوكيل بالطلاق بشيئين، أولا بالرجوع إذا قال له أنا تراجعت عن تطليق زوجتي أو تراجعت عن توكيلك بالطلاق، فهنا يبطل التوكيل، والأمر الثاني إذا جامع، فإذا جامع زوجته فهذا دلالة دلالة على رجوعه في الطلاق، فيبطل التوكيل بأحد هذين الأمرين. فلو جاء الوكيل بعدما وطئها وقال انا طلقت بعدما وطئها لا يقع الطلاق لانه حصل الرجعه والامر فيها للرجل للزوج وليس للوكيل. كان مدنا نستمر لكن نكتفي بهذا القدر صلى الله تعالى لنا ولكم العلم النافع والصالح.